Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts. Das Feedback war eigentlich sehr gut. Die Leute haben sich gefreut und uns auch geliked, was uns wiederum gefreut hat. Darum machen wir auch weiter und hoffen natürlich auf eure Unterstützung. Denn Asyl braucht Information. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt. Was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Ausgerückt. Mit dem Koordinator vor Ort. Mein Name ist Thomas Haunschmidt, mit mir im Studio des Asylfakt-Podcasts sitzt der Sprecher der Asylkoordination, Lukas Galetner-Gerz. Hallo Lukas. Hallo Thomas. Du warst in den letzten zwei Wochen wieder viel unterwegs. Was hat sich getan im Asylbereich? Eine große Frage, aber bitte dich um ein kurzes persönliches Resümee der letzten zwei Wochen. Ja, in den letzten ein, zwei Wochen haben wir eigentlich tagtäglich ein, ein regelrechtes Staccato gesehen von ähm, Vorschlägen, Forderungen, vor allem eben aus dem Innenministerium. Wir erinnern uns ganz kurz zurück. Also äh, es hat ja das äh, Schengen-Veto gegeben bezüglich Rumänien mit Zahlen, die es zuerst nicht gegeben hat. Ähm, und da wurde ich auch zum Beispiel eben in, in, zum, ins Fernsehen in ein Studio zu einer Analyse eingeladen, von einem, äh, wo der Herr Innenminister wiederum einige Sager gebracht hat, die dann auch wieder in die, in die Nachrichten geschafft haben. Ähm, insbesondere ein Sage ist mir da natürlich in Erinnerung geblieben, weil er jetzt wieder angefangen hat, dass er gesagt hat, er möchte auch wieder ein, einen Denkanstoß geben, nämlich dass auch ähm, Abschiebungen nach Afghanistan wieder möglich sein sollen. Und äh, das habe ich aufgegriffen und habe mich ein bisschen wieder näher damit äh, beschäftigt, ähm, Afghanistan ist ja in unserer Arbeit sehr, sehr wichtig, einfach weil äh, sehr viele Menschen aus Afghanistan, quasi sehr viele Antragsteller in Asylverfahren aus Afghanistan kommen in Österreich. Es ist eigentlich in den letzten Jahren immer in den Top 3, quasi Her Top 3 Herkunftsstaaten. Und jetzt haben wir das einmal angeschaut, wie das eigentlich ausschaut, über was reden wir die ganze Zeit. Also wir reden immer über die Abschiebungen, aber nur mal eine kurze Einordnung zu geben von den Zahlen. Also wir haben seit 2015 insgesamt ca. 80.000 Anträge gehabt aus Afghanistan, also Menschen, die aus Afghanistan gekommen sind und davon sind ca. 25.000 Anträge eingestellt worden und das heißt, es ist, wenn Menschen weiterziehen in andere Länder. Insgesamt also 55.000 Entscheidungen und davon ist eine wirklich sehr große Anzahl, nämlich 40.000 ist das Verfahren positiv mit einem Aufenthaltstitel abgeschlossen worden und in, seit 2015 hat es äh, bis 2021, bis zur Machtübernahme von den Taliban, insgesamt in allen sechs Jahren 689 Abschiebungen gegeben. Wir reden immer über diesen Teil der Abschiebungen, aber eigentlich stellt sich die Frage, warum reden wir nicht mehr über diese Menschen, die hier bleiben, äh, welche Maßnahmen hier gesetzt werden müssen, damit das Zusammenleben auch besser noch funktioniert. Ich meine, es geht um 40.000 Menschen und ähm, diese, diese 
dem Herr Innenminister gefällt sich ja sehr gern in, in, in der Rolle des Denkanstoßgebers, aber leider sollte man hier schon ein bisschen in die Praxis zurückkehren. Was braucht es, welche Maßnahmen sollen gesetzt werden und nicht immer irgendwelche Anstöße, die ohnehin unrealistisch sind. Denn das muss man natürlich auch laut dazu sagen, eine Zusammenarbeit, eine Abschiebung nach Afghanistan würde auch bedeuten, dass Österreich die Taliban, die de facto Herrscher, anerkennt und hier quasi auch eine Legitimation für dieses radikal-islamistische ähm, ja, Terrorregime, muss man sagen, hier geben würde. Da gibt es auch eine sehr interessante Auseinandersetzung mit dem aktuellen Afghanistan im Asyl aktuell von Thomas Rutig. Vielleicht können Sie da ein bisschen hineinlesen. Vielleicht noch apropos Abschiebung. Da gibt es auch von der Kollegin Katharina Glavischnik zu berichten, in ihrer Eigenschaft als Koordinatorin der Plattform Gemeinsam für Kinderrechte. Da gab es eine Verhandlung in Innsbruck über eine nigerianische Familie, die abgeschoben werden hätte sollen. Spätestens seit der sehr öffentlichkeitswirksamen Abschiebungsinszenierung von Tina ist das Thema Kindeswohl im Asylverfahren in Österreich ein sehr großes Thema. Es hat hier eine eigene Kindeswohlkommission gegeben, eingesetzt von der Justizministerin, geleitet eben von der äh, ehemaligen Richterin äh, äh, Irmgard Gries ähm, und die haben sehr gute Arbeit gemacht. Ähm, leider ist das Mandat ausgefallen und die, bei uns hat äh, Gott sei Dank die Katharina das weitergeführt und hier ein, ein, ein Projekt aufgezogen, die sich eben diese Fälle anschaut, nochmal genau evaluiert, was ist hier passiert in diesem Verfahren, wo kommt es hier zu Versäumnissen, damit das nicht quasi ein, ein Strohfeuer war mit dieser Kindeswohlkommission, sondern diese Kontinuität gewährleistet ist. Und ähm, die äh, Katharina hat sich hier eben äh, diesen Fall sehr genau angesehen, äh, gemeinsam auch mit der Irmgard Gries und mit anderen Mitgliedern der Kommission, ähm, der ehemaligen Kommission, und hat das jetzt eben in diesem Projekt auch insofern noch genauer angeschaut im Rahmen einer äh, Verhandlungsbeobachtung, beziehungsweise war sie sogar als Zeugin dort geladen in Innsbruck und da hat sie schon sehr viele Versäumnisse in dem Verfahren beobachten können, wo sie weiterarbeitet und das ist eine sehr wichtig, ein sehr wichtiger Teil, den, der hier genauer unter die Lupe genommen wird von ihr. Hallo Frau Katharina, wir sind jetzt in Polizei. Morgen wir werden weggebracht. Bitte bei uns helfen, was wir machen. Kollegin Katharina Glavischnik in einem ORF-Thema-Beitrag vom 12. Dezember. Gerade wenn es von einem betroffenen Kind selber kommt, finde ich das extrem belastend. Es ist leichter, wenn das über eine Rechtsvertretung kommt, wenn ich weiß, dass die Familie zumindest schon vertreten wird. Bei dieser Familie weiß ich, die sind alleine, sind auf sich gestellt. Und es gibt niemanden, der sich jetzt um sie gekümmert hat. Die sind einfach heimlich abgeschoben worden. Unterm Jahr ganz entgegen jeglicher ähm, Empfehlungen der Kindeswohlkommission. Die ehemalige Kindeswohlkommission hat 2021 in ihrem Bericht festgestellt, dass in Asyl- und Bleiberechtsverfahren Kinderrechte zu wenig beachtet werden. Es gibt jetzt einen Leitfaden des Bundesverwaltungsgerichts, wie das Kindeswohl geprüft werden soll. Eine Veränderung findet statt, trotzdem werden Kinder abgeschoben. Kinderschutzbriefe, gerichtet an die Justiz, Familien und Innenministerinnen, sollen helfen, zum Beispiel im Fall einer afrikanischen Familie. 
Da sind die Kinder vor acht Jahren nach Österreich gekommen. Eines dieser Kinder ist hier in Österreich geboren. Das andere Kind ist ebenfalls bereits im Raum der Europäischen Union geboren. Die haben ihr Heimatland nie gesehen. Und dann wird anhand der Geschichte der Kinder eben auch erklärt, warum für sie Österreich so besonders wichtig ist und wie wäre ihre Situation, wenn sie nach Hause zurückkehren müssten. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Das geht jetzt mittlerweile sehr rasch, weil es jetzt Plätze gibt dafür und auch weil die Zahl deutlich zurückgegangen ist. Und viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben nach Österreich, haben viele sind durch viele Länder gekommen, haben auf diesem Weg zum Teil auch in Zelten geschlafen, zum Teil unter freiem Himmel geschlafen. Und da denke ich, muss es möglich sein für die Registrierung, eine kurze Zeit, und dieser Zeitraum wird immer kürzer, auch in diesem Zelt auch untergebracht zu sein. Also nicht untergebracht, mhm. wird er nicht untergebracht, sondern registriert. Gut, also das würdest du übersetzt bedeuten, ein ukrainischer Flüchtling hat keinen Strom zu Hause, keine Heizung, daher braucht das in Österreich eigentlich auch nicht. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ja, also das sehe ich als reine Ablenkung. Ich glaube, das ist leuchtet für alle Menschen ein, auch vor allem die Personen, die vor Ort sind und helfen müssen hier, damit die Menschen auch genügend Kleidung haben. Es ist keine menschenwürdige und keine adäquate Behandlung von Personen, die im Winter in Zelten schlafen zu lassen. Und es ist auch so, hier wird ja ein, ein künstlicher Notstand produziert. Das ist ja, wir haben die Quartiere ja in Österreich. Es, ist, es geht, wir müssen uns die Zahlen schon einmal runterbrechen. Wir sind ein Land mit neun Millionen Einwohnerinnen in neun Bundesländern und es geht hier derzeit um 20.000 Asylwerberinnen in Österreich und tatsächlich geht es um 4.000 bis 5.000 Menschen, die verteilt werden müssen. Die Quartiere gibt es. Ich sehe das schon als eine Ausflucht und es ist auch klar rechtswidrig. Die EU-Aufnahmerichtlinie, die auch Österreich mitverhandelt hat, sieht vor eben, dass Menschen in Räumlichkeiten unterzubringen sind. Also wenn wir jetzt über solche Selbstverständlichkeiten diskutieren müssen, denke ich, ist das wiederum ein Ablenkungsmanöver. Wir sollten schauen, wie kann man die Verteilung schaffen? Wie können wir während des Verfahrens eine menschenunwürdige Unterbringung sicherstellen? Es hat niemand das Recht, jetzt, dass jeder einen Status bekommt, aber jeder hat ein Recht auf ein faires Verfahren und auf eine menschenwürdige Unterbringung während dieser Zeit. Das ist eine Selbstverständlichkeit, über die man nicht diskutieren sollte. Das war ein Ausschnitt einer PULS24-Sendung vom 14. Dezember, wo du, lieber Lukas, gebeten wurdest, Statements des Innenministers zurechtzurücken. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Ich meine, da waren ja ein paar haarsträubende Aussagen. Kann ich mich erinnern? Ja, also man, man muss bei diesen Aussagen wahrscheinlich auch, äh, wie soll man sagen, die Kirche im Dorf lassen. Oder es ist auch äh, ein gewisses Wahlkampfgetöse. Der Herr Innenminister 
ist aus Niederösterreich, ist von der ÖVP Niederösterreich. Die ÖVP Niederösterreich ist die wichtigste Teilgruppe der ÖVP. Es gibt Landtagswahlen in Niederösterreich und das Thema eignet sich hier wohl nach seinem Auffassen dafür, hier eine markige, einige markige Saga zu, äh, zu bringen. Nach der Aufnahmerichtlinie, wie, sind, wie ist mit, mit Schutzsuchenden umzugehen, diese Mindeststandards sind total wichtig und wenn ein Land wie Österreich hier äh, sich quasi äh, wie ein ja, wie ein Fußballspieler eine Schwalbe macht, ja, also an das erinnert sich es gerade, dass er sich am Boden wälzt und hier quasi ein Foul behauptet oder ein Notstand hier, nein, das ist selbstverschuldet, hier die Maßnahmen wurden nicht gesetzt und jetzt hier äh, zu, zu behaupten, dass das sei ja nicht so schlimm, das ist eigentlich schon eine, eine Bankrotterklärung. Ein Sager in dieser Puls24-Sendung von dir ist mir besonders in Erinnerung geblieben, nämlich wir sind ein Umgang mit Registrierung. Was heißt das genau? Ähm, auch das ist natürlich auch eine gewisse Zuspitzung. Es geht darum, dass in, wir wissen, dass sehr viele Menschen über Ungarn derzeit nach Österreich kommen. Das heißt, die werden sozusagen durchgewunken. Ähm, in, an der österreichischen Grenze werden sie dann registriert. Und ähm, ähm, es bleiben aber eben sehr wenige hier. Es werden eigentlich auch die meisten weitergewunken. Das heißt hier so der Unterschied bei der quasi beim Durchwinken gibt sich nicht. Der Unterschied ist nur die Registrierung. Jetzt ist natürlich keine Gleichsetzung mit Ungarn. Äh, es ist nicht nicht adäquat im Sinn von also die 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 rechtsstaatlichen Mechanismen funktionieren bei uns schon um einiges besser als in Ungarn. Aber so wie sich Österreich, die österreichische Bundesregierung und das Innenministerium hier aufspielt und sagt, wir sind hier quasi die Ersten, die hier die Menschen aufnehmen und wir sind so überbelastet, das stimmt einfach nicht. Das ist die Registrierung, ja, das ist ein Mehraufwand. Ich finde, es ist auch legitim, hier quasi auch Kosten von der Europäischen Union einzufordern, was hier anfällt. Aber tatsächlich ist es schon so, dass sehr viele Leute nicht nur durch Ungarn durchziehen, sondern eben auch durch Österreich durchziehen. Lukas Garleitner-Gerz, a.k.a. der Koordinator in unserem Podcast Asylfakt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lukas, du wirst unter anderem auch in der Presse zitiert, weil sie nicht so oft vorkommt. Die Presse ist jetzt auch schon auf Linie, unter Anführungszeichen. Und dort steht, Nehammer hat sich eingebunkert, mit Karna ist ein Austausch möglich. Was wir jetzt gehört haben vorher über den Karna, ist dem tatsächlich so? Ja, also wir haben gesehen, nicht nur wir, sondern eben auch andere Organisationen, zivilgesellschaftliche Organisationen, viel größere als wir, die versuchen ja auch, genauso wie wir, in Diskurs zu bleiben. Und ähm, gerade als äh, Nehammer Innenminister gewesen ist, hat es hier eben eigentlich nicht einmal ein, ein, ein Minimalmaß an Austausch gegeben. Äh, hier wurde quasi eine, eine Politik durchgezogen, hier wurde der Diskurs nicht geschätzt. Ähm, bei diesem Diskurs geht es ja auch gar nicht darum, dass, dass, ich, dass wir uns jetzt erwarten, dass der Minister oder die Parteien an der Regierung jetzt eins zu eins das machen, was wir wollen. Ähm, aber es geht schon darum, dass wir hier versuchen, etwas Einblick zu geben, wie es, wie es im Feld aussieht und das zurückzugeben, wo die Problemlagen sind. Und hier ist sicherlich ein Unterschied da, dass hier der Innenminister Kahner zumindest diese Bereitschaft zeigt. Ich habe auch in dem Interview festgehalten mit der Presse, dass ich geschätzt habe, dass er am Anfang des Kriegs gesagt hat, also wie Russland die Ukraine hier angegriffen hat, 
dass wir rasch und unbürokratisch Hilfe leisten wollen, das war sehr wichtig ähm, für die Stimmung ähm, und war sicherlich was, was äh, ihm anzurechnen ist. Auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, dass diese rasche und unbürokratische Hilfe nie angekommen ist und ähm, das sehen wir durchaus sehr kritisch, dass hier sehr viele Ankündigungen vorherrschen und, und, und getätigt werden, aber dann im Endeffekt nicht so viel ankommt. In einem deiner wuchtigen Tweets, da, wo es sich übrigens reinzulesen immer wieder lohnt, als Hilfakt auf Twitter von Lukas Galleitner-Gerz, in einem dieser Tweets bekommt auch die FPÖ, ihr Vetter, mal wieder, ein je unvermeidlich, oder? Du ja. schreibst, die FPÖ hasst ja Lösungen, weil sie hauptsächlich vom Jammern über Probleme lebt. Dazu kommt die übliche Mistladung Rassismus, bei der Fakten ja grundsätzlich wurscht sind. Bezug nimmst du dabei auf ein FPÖ-Poster, wo es heißt, sie nennen es Seenotrettung, dabei ist es Schlepperei. Das ist eine ganz wilde Bildsprache mit der Silhouette des afrikanischen Kontinents, und da wird suggeriert, dass ganz Afrika zu uns übersetzen will. Ja, die FPÖ, die reibt sich jetzt ja ähm, die Hände schon seit geraumer Zeit, weil sie braucht eigentlich gar nichts machen, weil die Probleme quasi aufgeworfen werden von der ÖVP, skandalisiert werden, aber es wird keine Lösung angeboten. Ähm, und jetzt kann man über die FPÖ viel sagen, aber zumindest in dem sind sie so ein gewissen Ausmaß stringent, äh, dass sie hier, auch wenn es nicht umsetzbar ist und auch die keine Lösung ist, aber hier ist eine gewisse äh, Linie vorhanden, aber die ist natürlich total abzulehnen und sie reiben sich die Hände, weil sie hier im Prinzip äh, mit einer Menschenverachtung in den äh, Diskurs reingehen können und hier natürlich Ängste schüren und Bilder kreieren von einer ähm, eben mit einer Überflutung, mit einer also mit dieser Bildsprache verwenden, das, äh, und dem muss man auch schon was entgegensetzen und ich, ich meine, ich ich, 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 ich benenne es auch. Für mich ist es eine Mistladung Rassismus. Das ist natürlich eine Bewertung, aber ich glaube schon, dass ich genug Tatsachensubstrat für diese Behauptung auch habe. Und ähm, es ist trotzdem in diesem Zusammenhang mir dann wichtig gewesen, das einmal gegenüberzustellen. Was steht diesem Bild, was sie da kreieren, gegenüber? Und ich habe mir dann angeschaut, okay, wie viele Menschen vom Kontinent Afrika haben eigentlich in den äh, letzten äh, Jahren hier einen Antrag auf internationalen Schutz, einen Asylantrag gestellt und da bin ich auf eine FPÖ-parlamentarische Anfrage gestoßen, die, aus der es sich eben ergibt, dass in den Jahren zwischen 2015 und 2020 nicht einmal 25.000 Menschen einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich gestellt haben, vom, aus Ländern vom Kontinent Afrika. Wenn man sich das gegenüberstellt, es gibt 1,4 Milliarden Menschen in Afrika und das sind quasi umgerechnet 0,001 oder noch ein Nuller, ich weiß nicht ganz genau, aber also es ist nur, um das gegenüberzustellen, weil dann sieht man schon, Sie freuen sich ja quasi darüber, dass Sie hier ein Thema haben oder ein Thema aufblasen, das in Afrika, also im Kontinent Afrika, hier vor allem wiederum die Erstzufluchtländer, die wichtige Arbeit machen der Aufnahme und sie glauben, dass wir alles machen. Das Bild stimmt so nicht und das kann man, glaube ich, mit diesen Zahlen schon ganz gut darstellen. Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort. Genauer gesagt, bei einem Badminton-Turnier für Geflüchtete und Einheimische 
dass der Garten der Begegnung diese sehr engagierte Dreiskirchen-NGO am Sonntag, den 11.12. veranstaltet hat. Wir haben dort mitgespielt und in den verdienten Matchpausen mit der Organisatorin Jutta Lang über das Turnier und vor allem auch über die große Bedeutung des Gartens der Begegnung in der Gemeinde, wo das größte Flüchtlingslager des Landes steht, gesprochen. dass man erstens im, im Winter auch was Sportliches macht. Ja. Wir haben halt nicht die Möglichkeit, äh, regelmäßig zu trainieren, aber einmal wollten wir einen wirklichen Highlight machen und einen Event, wo wir alles zusammen einfach Spaß haben. Und wir haben jetzt so viel ähm, Tennis, Badminton trainiert im Sommer und jetzt will jeder mal zeigen, was er kann. Es geht um nichts, es ist einfach lustig, es ist Spaß und es sind alle mit Begeisterung dabei. Ja. Der Garten der Begegnung ist ein sozio-integratives äh, äh, Projekt in Dreskirchen. Und zwar ist es neben dem Erstaufnahmezentrum ein großer Garten, wie der Name schon heißt, wo auch äh, Geflüchtete mit Österreichern zusammenarbeiten, Gemüse anbauen. Und dieses Gemüse wird dann verkocht und in ein, bei einem orientalischen Frühstück auch angeboten. Aber mittlerweile ist es mehr als das, weil wir laden jeden Samstag Geflüchtete aus dem Camp, wie, wie sie sie nennen, zu uns in den Garten ein. Im Sommer eben mit Sportprogramm, mit einer Deutschstunde, ähm, Tee, es gibt Suppe, es gibt eine warme Mahlzeit. Es gibt die Gelegenheit, mit uns zu reden, ihre Sorgen ein bisschen abzuladen oder einfach einmal sich zu informieren, wie, wie ist es mit dem Asylprozess, wie geht das, wie funktioniert das? Und dieses Angebot bauen wir sukzessive aus. Also es wird immer mehr und immer größer. Und seit einiger Zeit haben wir 200 bis 300 Leute jeden Samstag bei uns im Garten der Begegnung. Die kommen zum einen, um einen schönen Nachmittag zu haben, zum anderen, um Kontakt zu finden. Und ja, und es wird einfach immer mehr und immer größer. Wo habt ihr denn trainiert? Du hast gesagt, ihr habt trainiert. Ja, wir haben ein, im, natürlich immer im Freien trainiert, weil wir ein großer Garten sind. Und wir haben ein mobiles Netz, das heißt, das kann man verstellen auf, von der Höhe her. Das heißt, man kann Tennis spielen oder Badminton, auch Volleyball. Das kann man ganz klein zusammenfalten, das steht in einer kleinen Hütte. Und mittlerweile ist es so, dass die Kinder das schon aufstellen, ganz von alleine. Also die wissen, Samstag ist Sport und stellen das Netz auf. Dann haben wir Schläger natürlich und Bälle. Und es nimmt sich einfach jeder einen Schläger und spielt. Wir haben aber auch Trainer bekommen regelmäßig, also wer will, kann auch ein bisschen eine Schulung bekommen und so ein bisschen Profitraining, Profitipps, aber mittlerweile ist es so, dass es das ganz unkompliziert ist, jeder spielt, wie er mag und die Scheu ist sehr schnell weg, wenn er mal einen Schläger in der Hand hat, also das geht. Der Garten der Begegnung, das klingt so nach einem, was für Garten eben, nach einem Erfolgsmodell in ja. einer sehr schwierigen Zeit ist es, ja. wird es unterstützt auch von, von Dreiskirchen, von Bürgermeister. Ist das, das ist, ist das ein Gegenentwurf zu Niederösterreich, zum System Niederösterreich? Kann man das so sagen? Absolut, das ist ein absoluter Gegenentwurf. Er ist 2015 entstanden und damals war der Gründer, einer der Gründer, der Nikola Ritter, und der hat sich gedacht, er muss was tun. 
hat ein E-Mail an den Herrn Babler, an den Bürgermeister, geschrieben und in den tausenden Mails hat der Herr Babler dieses Mail gelesen, hat das Konzept gesehen und es hat ihm gefallen. Und das war unser Glück. Und der Andi Babler ist natürlich, wie alle wissen, unterstützt uns wahnsinnig viel. Er kommt vorbei, er schaut sich das an, er redet mit den Leuten, er unterstützt uns, wo es nur geht. Also ohne Andi Babler und die Gemeinde Dreskirchen ginge das nicht. Und der Garten ist wirklich wie eine Oase. Ja, das ist eine, eine eigene Welt, wobei es eine offene Welt ist. Also wir sind ja nicht abgeschottet, sondern im Gegenteil. Wir sind die offene Welt, wo jeder kommen kann, egal woher er ist, was er für Sprache spricht. Wir finden immer einen Weg. Ja. Dolmetscher, Google Translator mit Händen und Füßen, es geht alles. Und das ist wirklich ein, so sollte die Welt sein. Ja. So, genau so. Offen, jeden mit Respekt behandeln. Ein offenes Ohr für jeden und es kommt auch zurück. Und wird das von Land Niederösterreich auch irgendwie zur Kenntnis genommen? Kommt da wer und sagt, aha, oder wird das medial irgendwie positiv ja. betrachtet oder ist das nicht so? Also das Land Niederösterreich hat sich für uns noch nie blicken lassen. Wir dürfen Sie gerne einladen. Wir laden alle Politiker gerne ein, sich das anzuschauen. Ja. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ein Herr Waldhäusl sich bei uns wohlfühlen würde, aber er würde ein bisschen seinen Horizont erweitern. Ja. Es wäre wirklich heilsam für alle, die dieses Fremde oder das Fremde ablehnen. Es ist nicht fremd. Ja. Das sind Menschen. Und wenn man einmal in das Gesicht geschaut hat und mit dem gesprochen hat oder nur gemeinsam den Tee getrunken hat, ja, dann ist das nichts Fremdes mehr. Das ist einfach ein Mensch. Ja. Äh, ja, medial sind wir mittlerweile schon ein bisschen im Gespräch, aber von, von der Landesseite her hören wir nichts. Ja, Jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Es ist in letzter Zeit das Nein zu Schengen. Ja. Der Bundeskanzler, der Innenminister haben eine Wortwahl die mehr als diskussionswürdig ist, ja. Einfallstor, äh, Invasion etc. Ja. etc. Et ja. wie, wie begegnet Sie dem? Was, was, wie, wie, wie reagieren die Leute eigentlich? Wie reagieren die Geflüchteten da dazu, muss ich jetzt eine, ja, dazu muss ich jetzt eine kurze Geschichte erzählen. Äh, vor ein paar Tagen war wieder so eine Aktion der rechten Identitären, glaube ich. Und mir hat ein Bursch, der im Camp ist, hat mir ein Foto geschickt von diesen Leuten und hat gefragt, ich verstehe nicht, was die wollen. Dann musste ich es ihm erklären oder habe es ihm erklärt. Und dann hat er gesagt, warum machen die das? Das heißt, die bekommen das schon mit. Also wenn da Rechte vor dem Camp ihre Banner aufrollen und ich weiß nicht, da mit Straßen, komischen Straßensperren oder irgendwas sich wichtig machen, sie bekommen es mit und wir versuchen das Gegenmodell dazu zu sein. Ja. Wir machen das, wir, ich verstehe es nicht, ich verstehe diese, diese Wortwahl ist, ist grauslich, ist ekelhaft, ist widerlich, das hat mit Menschlichkeit sowieso überhaupt nichts mehr zu tun. Wir reden auch mit den Dreiskirchnern und sagen, schaut, das sind Menschen, ja, die wollen einfach nur hier in Frieden sein. Ja. Und es ist ruhig in Dresdkirchen, es passiert nichts. Und dafür sind aber auch wir verantwortlich. Ja? Wir schauen auch, dass es ruhig bleibt und reden auch mit den Geflüchteten und erklären ihnen das. Ich bin Deshad Vasari, ich komme aus Syrien. 
Ich bin in Österreich seit 2014, Oktober, und ich, ich bin im Garten der Begegnung immer mitgearbeitet, mitgeholfen. Und ja, ich bin auch in Österreich selbstständig als Tischler. Ja, und ich bin immer im Garten der Begegnung. Und der Garten der Begegnung ist ein Treffpunkt für die, für die, für die Asylwerber und äh, Einwohner und ja, das können die zusammentreffen in, in, in Garten. Der Garten der Begegnung ist nicht nur eine Pflanze, das wir pflanzen oder eine äh, oder ein Kaffee zusammen trinken oder irgendwas mit essen, aber das Garten der Begegnung ist es. Das ist die eine Sache, ist das Integration, äh, kann Menschen Arbeit finden, kann Menschen die Gesetze in Österreich verstehen, wenn das viel Asylwerber neu kommen, die haben null Informationen über Österreich und, und, und trotzdem, die sind ein Jahr in Österreich, in, in irgendwo in Erstaufnahmezentrum oder irgendwo in andere Lager oder in Pension, aber die haben wenig, äh, wenige Informationen über Österreich, dass, äh, ja, äh, wenn die kommen zu uns, das, die, die treffen mit dem Österreicher, äh, die verstehen, was ist das in Österreich, wie die Gesetze gibt, was, was wenn er in Österreich bleibt, wann kann er machen. Manche zum Beispiel, so wie das, in, wenn du bist in Syrien oder in Afghanistan, dann kannst du sofort eine Gewerbe machen, oder sie, äh, ohne Anmeldung, ohne, ohne irgendwas, einfach Türe aufmachen, ich bin Tischler oder ich bin Mechaniker. In Österreich ist anders, immer wieder diese Informationen zählen für die Leute, dass in Österreich musst du das... Äh, Ausbildung haben, musst du das gute Handwerker sein, weil das ist alles mit Regeln, ja. Und das viel, die haben diese Informationen einfach nichts, ja. Und, und dann wir spielen auch, das ist das, dass die wir jetzt, damals, ich als Dilshad Basari, äh, 2014 Hilfe bekommen von den Einwohnern und jetzt wir das, dass die nur immer, dass die Einwohner Hilfe geben, dass die wird als äh, Flüchtlinge seit sechs oder zehn Jahren oder 20 Jahren, die sind da, das muss man wir weiterhelfen, weil das nicht nur die gleichen Personen, Personen sein. Und das ist, die, das ist die Idee im Garten der Begegnung. Das heißt, ihr, ihr gebt jetzt die Hilfe, die ihr bekommen habt, gebt ihr jetzt weiter. Jetzt weiß ich, jetzt kann ich mich erinnern, dass ich dich kenne von einem Facebook-Foto. Du bist mit einem vollen Auto mit einem Tischlerkastenwagen äh, in die Ukraine gefahren, hast dort geholfen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das Ja, war. das ist, äh, wir haben gesehen, das ist am Anfang Krieg in Ukraine. Äh, das war Chaos und das, ja, und wir haben im Garten, haben wir so schnell eine Plenum gesessen. Wir haben gesagt, wir müssen das helfen. Ja, was ist? Ich habe gesagt, das Auto ist bereit, das, äh, aber das muss man jetzt wichtige Sachen dort hinbringen. Natürlich, dass die Menschen und überall, die haben uns Spenden gebracht, Apotheker, und wenn wir haben das Vollauto mit Medikamenten und haltbare Essen nach Ukraine, jedes Wochenende dorthin gefahren, in 24 bis 26 Stunden, das ist gedauert, hin und zurück. Ja, und weil ich habe im Krieg gelebt und ich verstehe, was ist das Krieg. Und wenn man Flucht, Flüchtling sein, man versteht, was ist das 
dass die andere ist geflüchtet. Ja, und dann wir waren ich mit Norbert und Kunta äh, nach Ukraine gefahren und das war das geht so ein, ein Gefühl zu uns so, dass das Seele ist reinigt. Ja, und das ist das. Und für, für mich ist ich kann nicht anders. Ich kann nicht stehen. Ich war selber unterwegs. Ich bin selber vom Krieg gekommen. Ich kann nicht stehen. Sehr schöne Worte von Garten der Begegnung, Aktivisten der Schad. Das lässt uns ja froh in die Weihnachtszeit blicken. Der Derschat ist übrigens auch einer der Menschen, die den Obdachlosen, die keinen Platz mehr im völlig überfüllten Lagerkreis Kirchen finden, ein Quartier zuweist und sie mit warmem Tee und etwas zu essen versorgt. Ja, also was dort passiert in Dreiskirchen, das ist schon äh, sehr beeindruckend, weil hier quasi die Gemeinde, die ohnehin quasi schon dieses Erstaufnahmelager hier äh, dem, dem quasi im Ort hat, sich dann trotzdem um die Menschen auch noch kümmert, die Zivilbevölkerung äh, und hier die Menschen nicht auf der Straße äh, lässt, alleingelassen von der Politik, auch vom Innenminister, vom Innenministerium. Es wäre ein leichtes, hier quasi Abhilfe zu schaffen. Aber nein, es ist wieder die Bevölkerung, die hier quasi einspringt. Und das ist natürlich sehr positiv. Gleichzeitig ist es mir auch wichtig zu sagen, der große Unterschied, weil immer die, die Parallele hergezogen wird, auch mit der Herbergsuche, die, die, der große Unterschied ist, ähm, in der Sage ist eben Jesus mit seinen Eltern bzw. seine Eltern auf Herbergsuche gewesen. Das war damals ein Gnadenrecht, dass sie hier wo untergekommen sind. Wir haben das Grundrecht und wir werden für dieses Grundrecht auch weiterkämpfen und Informationen geben und unsere Organisationen, Mitgliedsorganisationen auch dabei unterstützen, die Leute zu unterstützen, zu ihren Rechten zu kommen. Es lassen wir so stehen und wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und schaltet wieder ein, wenn es heißt... Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.